0: ¿Cómo están familia? Fíjense que el Señor no me trajo a, a compartirles el testimonio ¿Me, ¿Me puedes dar un poquito más de volumen? Yeah, 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 yeah. La verdad es que antes de comenzar quisiera darle la honra y la gloria a Dios Porque Él es el que se merece absolutamente nuestra vida Nuestros pensamientos, nuestros afanes y todo lo que somos Señor te damos gracias, gracias porque sabemos que tú tienes un propósito Y el propósito siempre es eterno Gracias por la vida y por las familias que esta, esta mañana están en este lugar Gracias Señor porque sabemos que tienes algo que decirnos Y que lo que hable hoy Señor sea para tu gloria, para tu honra y que tu gracia, que tu favor los acompañe todos los días de su vida, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso al Rey, al Rey de Reyes? Hoy quiero hablarles de una de las mentiras más conocidas acerca del pecado. Normalmente no se habla del pecado, y menos en un altar. ¿Y saben por qué no se habla? Porque queremos siempre sobarle el corazón a la gente y eso no debe de ser así. ¿Puedo pecar y no tener consecuencias? Esa es una de las mentiras siempre poderosas. El pueblo de Israel... Tuvo el primer rey que su nombre era Saúl. Saúl por la desobediencia pecó para el rey, para, para su reino. Y pecó hacia Dios, ¿verdad? Esta, esta mañana recordando ese momento de, de Saúl, le pregunté al padre por qué. Y me dice que la desobediencia... La desobediencia media también es pecado Entonces tenemos que estar preparados Porque la desobediencia es pecado Entonces Saúl peca y pierde el reino Así de fácil Samuel es, le acompañaba Y un día Samuel estaba llorando Ahí en, en su lugar donde oraba y lloraba, lloraba, lloraba y le dijo Dios ¿Pero por qué lloras a Saúl si yo lo he desechado? Y eso es lo que, lo que me da mucho temor A veces nos preocupamos tanto por vivir, por afanarnos Por vivir esta vida que no tiene límites en muchas áreas Si al final de cuenta no somos nada no somos absolutamente nada. Vivir la vida este día es lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque dime, amados, ¿qué va a ser el día de ayer para tu vida? El ayer trae dolor, trae consecuencias. Y ¿sabes qué pasa? Que queremos aferrarnos a ese pasado. Y saben lo que pasa es que no nos deja ser libres, no tenemos libertad. Y lo que busca Dios en la vida de cada uno de sus hijos es que seamos felices. Que tengamos libertad familia. Que podamos llegar al tono de la gracia de Dios y, le, y decirle aquí estoy, heme aquí, mándame a mí. Pero nos afanamos tanto, tanto. Y además los pecados de ayer vienen a nuestra vida en el recuerdo y nos martirizan familia y no nos dejan esa libertad que Dios quiere por cada uno de nosotros entonces Samuel le dice a Dios ok Señor, ¿qué quieres que yo haga? quiero que vayas y levantes al nuevo Rey te está hablando a ti Dios, ¿eh? porque todo lo que vamos a vivir tiene un tiempo y tiene también dolor y tiene también afanes quiero que levantes al rey que te voy a decir un hombre conforme a mi corazón ya se imagina quién es verdad nada más y nada menos que el pastor David y levanta a nuestro Señor a David. Pero era un joven. Era un joven que tenía que vivir. Tenían que darle esa sabiduría, esas herramientas para llegar al destino. Saúl lo quería matar. Y él pudo matar a Saúl. Pero él no fue capaz de matar al ungido de Dios. Porque a pesar de todo lo que hacemos... Dios está con nosotros y él, Saúl era un ungido de Dios Pero como todo tiene un tiempo, tiene tropiezos Dice la palabra de Dios que David estaba en su terraza Hermosa terraza del palacio Y él estaba ocioso dice la Biblia ¿Y la ociosidad qué es? ¿La madre de qué? ¿Se dan cuenta? La ociosidad es la madre de todos los tropiezos que un hombre o una mujer. Porque no quiero hablar solamente de los hombres. ¿eh? Porque los tropiezos también pueden ser para las mujeres. Hombres y mujeres tropezamos, podemos caer, podemos adulterar, podemos matar. Podemos... Bendecir a nuestro Dios también Y él estaba ocioso y vio, dice la palabra que vio una mujer bella Y lo dice realmente tres veces Y cuando la palabra dice tres veces que era bella hay que, hay que darse cuenta de que era bella Pues imagínense que nomás que en el corazón de David Inmediatamente quiso traerla y la trajo No nomás quiso, la trajo, pecó y después de pecar, mandó a buscar a su esposo Urias. Y también pecó con él porque lo mandó a asesinar. Y todas las cosas que hacemos en esta vida familia, tienen consecuencias. El pecado tiene consecuencia. Saúl desobedece a de nuevo a Jehová al no cumplir sus mandatos de destruir a los amalecitas y todos sus animales Jehová rechaza a Saúl como rey de Israel y David estaba ocioso se mete con Betsabé mamá de la que iba del que iba a ser el segundo el tercer rey de Israel que era Salomón y así empieza la historia. La historia familia nos dice que el pecado siempre nos va a llevar a la destrucción. Nunca jamás David y su familia a partir de ese momento que pecó le fue bien. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que consultaba a Dios en todas las cosas, un hombre que tenía en su corazón al Dios vivo. Pecó y a partir de ese momento toda su familia le fue muy mal. Muy mal por el pecado. Su hermana fue abusada, sus, su otro hermano mata al hijo que quiere la cabeza de su padre y ¿saben qué? Fue un desastre en la vida. Pero vayamos al principio de todo, de toda esta enseñanza. Dios le dijo a Adán familia no comas del fruto de ese árbol el mandato era muy claro el resultado de la desobediencia también era claro morirás o sea que el pecado si tú comes, comes del fruto de lo que te dice Dios que no lo hagas eso te llevará a la muerte ok y Satanás siembra primero en la mujer la duda con respecto a la bondad de Dios por haber dado un, una orden semejante y a su supuesto derecho divino de controlar su vida. Luego Satanás rebasó las consecuencias que Dios había establecido. Génesis 3:4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué? Eso no es cierto, hazlo, total, ¿para qué poquito? Yo les digo al, a nuestros varones que para mí esto, el mundo, lo que vivo cada día es una pastelería y esa pastelería tiene tantas cosas buenas, pasteles buenísimos y todos y además deliciosos a los ojos. Pero cuando nosotros nos comemos De esa pastelería que es el mundo algo Nos vamos a empachar, tengan la seguridad Y cuando usted se come Eso le está usted robando a Dios Lo que Él le ha dicho que no debe de usted de hacerlo Entonces Adán le dijo Adán y a Eva le dijo no comas Imagínense en un huerto lleno de frutos Solamente uno era de Dios Y el cual usted tenía que nomás pasar Pasar y verlo solamente Así es el diezmo familia Solamente nos dice Dios Ey lo que es de Dios es de Dios Pero le robamos también a Dios No damos los diezmos como deben de ser Siempre tenemos algo que esconderle a Dios Y ese es el gran problema Vean lo que dice Salmos 10 versículo 6 Versículo 11 y versículo 13 El Salmo 6, 10 habla en tres ocasiones Y señala ¿por qué las personas desobedecemos a Dios? ¿y saben por qué? porque creemos que podemos hacer el pecado y quedar impugne y además sabemos que está mal y lo seguimos haciendo ese es el gran problema vayamos a la palabra dice el 16 piensan jamás nos sucederá algo malo y estaremos para siempre sin problema eso es lo que pensamos vayamos al versículo 11 Dios en su corazón Dios ha olvidado ha encubierto su rostro y nunca lo verá el pecado no lo va a ver Dios no los decimos y no lo repetimos y seguimos pecando y después vamos al 13 Y es porque en el 11 los malvados piensan que Dios no nos mira Y que Él cierra los ojos Y ni siquiera ve lo que hacemos Pero en el versículo 13 dice Porque los más malvados desprecian a Dios y quedan impunes Piensan que Dios nunca nos pedirá cuentas Pero yo creo que Dios juzgará a cada uno Por todas las cosas que hagamos Incluso por lo que hayamos hecho en secreto Sea bueno o sea malo Miren lo que el enemigo nos hace creer Mi pecado no será juzgado Familia Lo que acabo de leer dice que Él que tendremos un encuentro con Dios y seremos juzgados hasta por las cosas que hacemos en secreto, ya sean buenas o malas. El segundo punto que, que les quiero compartir es, no cosecharé lo que siembro. ¿Les digo algo? Yo aprendí desde muy niño, yo tengo 69 años, entonces se imaginan que tengo una larga vida. Pero de niño yo aprendí algo muy importante Que todo en esta vida se llama la ley de la compensación Que todo lo que hacemos eso es lo que cosechamos Entonces si yo pienso que no cosecharé lo que siembro estoy mal Bueno hay algunos que quieren cosechar donde no siembran nada Pero yo creo que en esta vida siempre se siembra algo y todo tiene consecuencias, ya sean buenas o sean malas. Entonces, no cosecharé lo que siembro, si sí va a haber cosecha y si sí va a haber bueno o malo. Después, lo que yo elija hoy no traerá consecuencias futuras. <ríe> ¿Saben qué? Que cuando era joven también... Le decía a mi papá no es que tú tienes la culpa de esto y del otro y, y no familia Siempre le echamos la culpa hasta a Dios Cuando nosotros somos los que tenemos El poder de decisión Si yo hoy quiero vivir una vida buena La puedo vivir Pero si quiero vivir una vida mala también la puedo vivir pero no es la decisión ni de mi padre, ni de mi esposa ni de mi pastor, ni de nadie la decisión es de cada uno familia, entonces todo lo que hacemos trae consecuencias buenas o malas y puedo jugar con fuego sin quemarme póngale la mano al foco a ver si no se quema todo lo que tiene fuego Trae consecuencias y te puedes quemar Familia Como sucede con las otras mentiras que vivimos Y no las creemos de una manera consistente Tal vez hasta rechazamos estas ideas de nuestra mente Y sin embargo decidimos pecar Porque en el fondo nos decimos las mentiras a nosotros mismos y el gran problema que tenemos es que ni nos damos cuenta de que estamos pecando O nos entretenemos con novelas románticas, programas de televisión, música, sitios web de pornografía O donde promueven filosofías mundanas Y nos hacen caer en la irreverencia, en la indecencia y en la, en la conducta inmoral sin jamás detenernos a pensar Que al hacerlo perdemos la sensibilidad A nuestra conciencia y, des y desarrollamos tolerancia al pecado Ese es el problema Aumenta nuestro apetito por el pecado Y disminuye nuestro anhelo para la santidad familia Y ponemos una barrera la barrera que nos impide tener comunión con Dios ¿Por qué? Porque nos desconectamos y se va la fuente Que es lo que tenemos que tener todos los días de nuestra vida La fuente es nuestro Señor Jesucristo Él es el Rey de Reyes y el Rey de Gloria familia Sin Él no somos nada Sin Él no somos nada Esto no puede ser así familia El pecado trae consecuencia Si no pregúntenle al rey David O a Saúl Perdió el reino Perdió la intimidad con su papá David perdió la intimidad con su papá Y eso es lo que trae el pecado a nuestra vida Perdemos nuestra intimidad con nuestro padre Ustedes no saben Cuánta falta, yo creo que sí lo saben Porque la única manera de soportar la vida que vivimos Es tener esa conexión con nuestro padre ¿Saben por qué le sirvo a Dios? Por agradecimiento familia Imagínense cómo no agradecerle a Dios Que me quitó el pensamiento de matar a un montón de hombres y de mujeres ¿Cómo no voy a tener ese pensamiento cuando dice la palabra en el Viejo Testamento? Ojo por ojo y diente por diente. Bueno, eso es lo que dice el Viejo Testamento y lo, lo llevaban a cabo. Hoy vivimos en la gracia, claro. Pero ¿cómo no agradecerle a Dios el permitirme que hoy esté aquí con ustedes? ¿Cómo no agradecerle a Dios cuando fui renovado, restaurado? Y llevado nuevamente a tocar el manto de Dios y poder ser sanado como esa mujer del flujo de sangre Esa mujer tenía muchos años y mucha, mucha debilidad por tantos años del flujo Pero cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es tan bueno y que Él nos puede levantar de la porquería Porque familia yo era un adicto de 10 años de droga y de un día para otro la droga se fue de mi vida. Y de un día para otro el alcohol se fue de mi vida. Y de un día para otro Él sanó mi cuerpo del cáncer que tenía. Familia, tenemos... Que cubrir nuestras decisiones para que nuestra esposa no se entere cuando pecamos. Familia, tenemos que cubrir nuestro teléfono con doble o triple e. seguridad para que mi familia no vea lo que escribo. Familia, tenemos que cubrir nuestra tarjeta porque también la usamos para... Para hacer lo malo, vean lo que dice Satanás: sembramos semillas de infidelidad en nuestra mente, en nuestras emociones, para que nuestra vida camine bien. ¿Saben qué? Estamos desfasados, familia. Por el pecado. Y te quiero decir que es mejor ser santo. Porque ser santo significa no cuidarse de nada. Ah, ya andan los muchachos ahí. ¿Y saben por qué? Porque a lo mejor no terminamos en el adulterio con la persona que estamos viendo pero preparamos el camino para el pecado para un pecado moral que a lo mejor se va y va a suceder después y podríamos sufrir consecuencias como separación en, nuestra, en nuestro matrimonio separación con nuestra familia, con nuestros hijos pero deberíamos de recordar a esos hombres de fe como José no José el papá de Jesús, sino José el soñador que decía, ¿cómo le voy a fallar a mi Dios? Eso es lo que yo quiero que usted tenga en su corazón. ¿Cómo le vamos a fallar a nuestro Dios cuando ha hecho tanto por cada uno de nosotros? Porque cada uno de nosotros tiene una historia familia, tiene un testimonio. Y si nos damos cuenta Ese testimonio nos debe de levantar cada día Para glorificar el nombre de Dios El gran problema, sí, familia Es que recuerden que Satanás Es mentiroso Engañador y lo que Dios llama pecado para Satanás es divertido, es seguro, es inocente, es deseable, es insignificante. Es nuestro derecho decimos cuando pecamos, legítimo e inevitable. Porque Satanás es el padre de la mentira. Y la verdad es que el pecado no es nada de eso, ¿eh? Por el contrario la palabra de Dios nos dice el pecado es peligroso, escuchen, es peligroso, vamos todo, es peligroso, es destructivo y destruye nuestra vida y la vida de nuestra familia. Cada lección que hacemos en el presente traerá consecuencias futuras, tarde o temprano. Las consecuencias de nuestros pecados nos alcanzarán. El, pe el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El versículo es Santiago 1.15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado cuando se deja crecer da luz a la muerte. Es lamentable familia que no siempre reconozcamos. La conexión que existe entre nuestras elecciones. Naturales y carnales y las consecuencias involuntarias de nuestra vida Ya sean inmediatas o a lo largo Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser a la tercera y cuarta generación como lo dice la palabra Además de hacernos crecer y de creer que podemos pecar y quedar impunes El engaño de Satanás hace algo más Vean lo que hizo, hace en Génesis 3.5 En el huerto del Edén familia Le hizo esta insinuación a Eva Dios sabe que en cuanto comas del fruto Se les abrirán los ojos y serán como Dios Como el conocimiento del bien y del mal Lo que Satanás en realidad sugiere Que sea cual sea las consecuencias Que cosechemos el placer y los beneficios que se disfrutan por hacer lo que se nos antoje vale la pena familia esa es la realidad la realidad es que el pecado tiene muchas consecuencias y, y nosotros creemos que 10 minutos de placer vale la pena y eso es lo que realmente hacemos cuando pecamos no nos damos cuenta de que Satanás Sabe y conoce cada pensamiento que tenemos Él no es como Dios Pero Él sabe en qué lugar estamos Eva lo creyó y también nosotros Después de todo si no creyéramos Que íbamos a sacar algún provecho De ese fruto del pecado ¿Por qué elegimos pecar? Les quiero preguntar algo ¿Ustedes aman a Dios con todo su corazón? Sí, Ustedes aman a Dios con toda su alma Ustedes aman a Dios A todo Entonces por qué pecan Ese es el problema Entonces por qué seguimos Haciendo lo malo delante de los dioses? Y no importa que, nos, que seamos cristianos Familia Y por qué se los digo Porque yo también peco Y yo soy pastor Y, y tengo muchos Mucha, ahora sí que muchas ovejitas en el redil Pero también peco Cuando salgo de acá Y me subo a la al carro Y alguien me dice Que estoy mal, le quiero decir hasta de lo que se va a morir En lugar de decirle Señor ayúdale Señor bendícele El temperamento no nos deja Familia y por eso pecamos Y por eso hacemos cosas que no le agradan A Dios, pero para Dios no hay Pecados ni chicos ni grandes, olvídense para Dios el pensarlo es suficiente, para Dios pensarlo es suficiente Según Hebreos 11.25 el pecado produce placer por un instante Le digo bueno diez minutos, ahí se los dejo algunos cinco. Pero bueno familia, ahí se los dejo como ustedes quieran Pero vean lo que dice el apóstol Pablo él está hablando a los hebreos en, en, en Hebreos 11.25 que regresen a su fe y que no regresemos a esas antiguas costumbres que tenemos, que teníamos. Dice, prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Sin embargo, él pecó al final el pecado al final impondrá un pago devastador Y no hay excepción El pecado roba el gozo Dice el Salmo 51, 12 Restaurará en mí la alegría Restaura en mí la alegría de tu salvación Fíjense con qué clamor el salmista le está diciendo a Dios Restaura por favor restáurame restáurame como a ese siervo que clama en el desierto he pecado pero restáurame esa alegría que tenía Ya es que esté dispuesto a obedecerte porque somos desobediente, desobediente el pecado destruye la confianza primera de Juan 3.19 el pecado acarrea culpa pues reconozco mi rebelión es día y noche y saben qué, me persiguen, me atormentan, el pecado nos atormenta familia, el pecado nos somete al dominio de Satanás, segunda de Corintios 2.10 cuando yo perdono lo que necesito ser perdonado lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes para que Satanás no se aproveche de nosotros pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. El pecado apaga el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. El pecado produce daño físico, familia. Vean lo que dice el Salmo 31.10 Estoy muriendo de dolor, se me, se me acortan los años por las tristezas que tengo. El pecado no me deja sin fuerza. Y me está consumiendo por dentro Porque el pecado nos destruye El pecado no nos permite ser Aquellas personas que puedan dar Sembrar, bendecir familia ¿Estamos de acuerdo que este es el mejor día? Familia, esto es bien importante Es el arrepentimiento el que nos lleva A la presencia de Dios Eso tenemos que tener claro Si nosotros nos arrepentimos Realmente de todo nuestro corazón podemos dejar el pecado atrás y podemos decirle a este día a Dios Señor en el nombre de Jesús lávanos quita toda la costra del pecado que tengo quita todo lo que siento y bendice mi vida bendice la vida de mi familia bendice la vida de mi entorno en el nombre de Cristo Jesús El pecado causa dolor en el alma, familia. Mientras más me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió, gemía todo el día, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Vean lo que dice la palabra. No necesitamos explicarla cuando Él, nos está diciendo lo que sucede cuando pecamos, causa dolor en el alma que no nos permite ir a, a, al tono de su gracia, quiero hace tiempo este, renuévame por favor, hace tiempo cuando yo llegué a Cristo, viajaba de la ciudad de México a la ciudad de Puebla en un carro que tenía y esta alabanza, alguien me la regaló en un cassette. Estamos hablando de hace 20 años. Y recuerdo que puse esta alabanza. Y en ese momento, yo tenía en mi cara, en mi en mi vida, tantos pecados, tantas cosas por qué pedirle a Dios. Un poquito más de pista. Por tanto, qué pedirle a Dios. Y recuerdo que tomé el volante Y salí a la carretera Y desde que escuché estos acordes Empecé a llorar Para decirle esto a, a mi padre
1: Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual
0: si se lo saben,
1: a Nuevame, Señor Jesús, por en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro. Necesitas cambiar cambiado, señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame Señor Jesús, pon en mí tu corazón. de ti. necesita más de Ti, necesita más de Ti, dale una ofrenda fuerte al Padre,
0: fuerte, fuerte. Pueden sentarse, familia. Saben que es muy difícil llevar la vida. Hace 27 años, un hombre que caminaba conmigo, un hombre que era el ingeniero de sonido de, de la banda en la cual yo tenía, entró a mi casa... Y asesinó a mis tres hijos, a mis dos hijos y a un sobrino que era como un hijo más para nosotros. Después de ahí, el pecado es algo que, que viene para mi vida en consecuencia. No tenía temor de nada, porque en primer lugar yo no creía en Dios, para mí Dios no era importante porque yo tenía todo lo que un hombre puede necesitar. Imagínense, tenía fama, dinero, gente que trabajaba para nosotros, aplauso, televisión. Todo lo que quería, lo tenía. Y el pecado. El pecado en mí llegó después de la, del asesinato de mis hijos porque yo no sabía qué rumbo tomar. Entonces la droga, primero el alcohol. Primero no tomaba nada, ni Lalita, ni yo tomábamos absolutamente nada. Éramos, éramos gente de trabajo. Pero era tanto el dolor que era imposible vivir de esa manera. Entonces empezamos a tomar, a mí me gusta el tequila y empecé a meterme tequila, pero me emborrachaba rapidísimo. Pues después de tres, cuatro tequilitas así, ta, 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 tal. Pues quería yo otra cosa. Y eso me llevó a la a la cocaína y después me empecé a meter cualquier tipo de droga que me embruteciera ya estaba bruto pero más entonces ¿saben qué familia? no me importaba hacer lo malo tener pensamientos de venganza porque como dice la palabra ojo por ojo y diente por diente para mí la palabra del Nuevo Testamento no me servía me servía la que decía cóbratela esa es la que me servía y un día cuando era un alcohólico y un drogadicto y un enfermo, realmente enfermo alguien tocó a la puerta de mi corazón ese día era un cumpleaños mío y estaba drogado y estaba también alcoholizado ese día llegó una persona a mi fiesta en mi casa y me dijo que Dios me amaba y yo casi lo mato a ese señor o a esa persona y le dije ¿cómo crees que Dios me ame? Dios me ama, no salte, salte de acá pero él no se fue, él se quedó en la fiesta y muchos, muchas horas después regresó para despedirse de mí y cuando se despide de mí me dice Abelardo quiero despedirme de ti, le digo órale ya, ya se me había olvidado hasta su cara. Me abrazó y me dijo algo que nunca se me olvidó. Cristo te ama. Amados, en ese momento yo sentí que algo tocó mi vida. Porque en ese momento yo le, le hice una pregunta a esa persona. ¿Tú crees que Cristo me ame realmente? ¿Tú crees que realmente pueda sanar a este hombre que pesaba 65 kilos? Y que tenía una cara de drogadicto porque eso era lo que yo era Y él me dijo Cristo te ama Y esa noche en esa absurda vida que traía de droga, de alcohol Escuché la voz de Dios que me dijo tira la droga Y les digo una cosa Tirar 10 mil pesos porque era lo que yo tenía en la mano Era una onza de droga Tirarlas me costaba mucho trabajo Pero yo tomé esa noche la decisión más importante de mi vida Esa noche yo tiré esa droga Esa noche tiré el alcohol que tenían Era como 3, 4 de la mañana Ya estaba acabando la fiesta Y yo acabé la fiesta Y a partir de ese día hasta el día de hoy no he vuelto a tomar alcohol, no me he vuelto a, a dar un pase, no he vuelto a fumar marihuana, no me he vuelto a meter el CD ni tachas, ni nada de lo que me metía. Porque Dios tenía un propósito. Porque quiero decirles que Dios siempre tiene propósitos para nosotros en esta vida. Y yo quiero que hoy usted cuando salga, pueda hacer lo que yo hice ese día ir y perdonar ir y tirar la droga ir y hacer que mi vida naciera nuevamente bajo la sombra y bajo las alas de mi Rey y de mi Dios denle el aplauso, claro porque Él es el único que sana fuerte, fuerte Como dos o tres meses después que yo encuentro el lugar perfecto para ser restaurado, que fue en Cara, yo tengo 20 años sirviendo a Cara, toda la vida he estado al, al lado de Rodrigo, siempre he sido el administrador del de lugar, 20 años después hoy me doy cuenta que ha valido la pena, porque… Lo mejor de mi vida es hoy, no es ni los aplausos, ni el dinero, ni nada de lo que vivía en ese mundo que está dañado. Lo mejor de mi vida es hoy porque ahí puedo agradecerle a Dios que me ha dado tanto familia. Yo solamente comparto la palabra de Dios de hace 20 años y ¿saben qué? Dios ha sido tan bueno que me ha llevado a lugares que ustedes ni se imaginan porque yo podía a Nueva York porque tocaba o iba a Los Ángeles porque tocaba o porque me invitaran a Miami a tocar o a, a hacer un programa de televisión y eso lo pagaban los empresarios que me contrataban y yo disfrutaba de todo eso pero hoy, con Cristo he viajado a donde no se imagina nadie pues es tan maravilloso Dios que me ha llevado, me ha relevado a lugares donde iba y a lugares que no conozco y me ha puesto en lugares de privilegio. Por eso estoy agradecido. Por eso cuando Él tocó a mi puerta ese día y yo le dije, Señor, ¿crees que pueda ser salvo? Ese hombre me dijo, sí, créelo. Y esto lo digo porque... Tengo aquí unos nombres que nos visitan por primera vez. María Guadalupe, ¿quién es María? ¿Se puede parar? María Rosario, Claudia Dolores, Marco, Marco. Norma Angélica, que conoce, que es cristiana, Claudia. Maximiliano, también que conoce. María Guadalupe, que es católica. Rosario. Amados, esto no, las religiones te separan, pero la relación con Cristo te une. Te abraza, te acaricia el corazón El tener una relación con Cristo es una caricia del corazón ¿Y saben por qué se puede perdonar? Porque se encuentra el amor perfecto de Dios Solamente por eso podemos perdonar Porque ustedes se imaginan los pleitos que me aventaba con Dios ¿Cómo voy a perdonar? Dime Dios ¿Cómo voy a perdonar? Tú puedes perdonar lo que seas porque sabes que tú eres Dios y tus pensamientos y todo es tan alto que yo no tengo nada que hacer en ese lugar. Y lo único que me dijo Dios, me tienes a mí, me tienes a mí. Por eso el Señor está tocando a la puerta de tu corazón hoy. Dice la palabra que si alguien escucha su voz y abre la puerta, él entrará y cenará contigo. ¿Quieren cenar con Dios? ¿Hacemos una oración juntos? Sí, adelante. Vamos, vamos a orar. Ustedes ahí donde están, pongan sus manos hacia ellos, pongan su mano derecha hacia ellos. Porque si Dios los trajo a esta casa es porque algo tiene que hacer con ustedes. Así como a mí me llevó a un lugar Entonces repitan conmigo Esto es una relación con Cristo No tiene nada que ver con una religión ¿ok? Entonces todas las personas que quieran hacer esta oración Pueden hacerlo conmigo Señor Jesús, repítanlo fuerte Señor Jesús, estoy delante de ti Porque te necesito Porque he caminado tanto y estoy cansado estoy cansada de todo lo que he vivido esta tarde yo quiero pedirte Señor Jesucristo que vengas a mi vida porque estoy arrepentido porque estoy arrepentida de cada uno de mis pecados porque sé que he lastimado a muchas personas pero hoy Deseo que tú vengas a ser mi Señor, mi Dios y el Salvador de mi vida En el nombre de Cristo Jesús, amén Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestra familia Quiero que me pongas por favor, somos cuerpo Quiero que se pongan de pie, por favor, familia. Eh, perdón, eh, pero así ah, camino mucho para allá, ya ves, para acá. Esta alabanza la, la grabé hace algunos años atrás. Se llama Somos Cuerpo. Y realmente Dios lo que quiere es esto precisamente, que seamos una familia. Porque eso cambia la historia. Nuestra historia empieza hoy familia No es ayer ¿eh? Nuestra historia para vivir una vida mejor es hoy Y no es mañana porque dígame ¿Quién puede comprar un minuto de tiempo más? Nadie Pero hoy sí podemos abrazar a la persona que tenemos al lado Abrásela, abrásela abrácela. Y dígale que le ama Dígale que le ama que es un privilegio ser parte de esta familia
1: Recibí un nuevo corazón de Dios Corazón regenerado Corazón transformado corazón que es inspirado por Jesús como fruto de este nuevo corazón hoy te doy la paz de Cristo te bendigo mi hermano cual preciosa es nuestra comunión
0: Somos cuerpo. Cántenle conmigo Somos cuerpo. Así bien ajustados Así bien ajustados Totalmente, totalmente ligados Totalmente ligados Unidos
1: Unidos viviendo, viviendo en amor una, una familia Donde no hay falsedades Viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor, una familia, viviendo el compromiso del gran amor de Cristo, necesito de ti, querido
0: hermano. ¿Por qué no se toman de la mano todos? Ahora vamos a hacer algo mejor Vamos a levantar las manitas hacia arriba Y ahora díganle, recibí Recibí un nuevo corazón de Dios Eso es lo que está poniendo en cada uno de nosotros mismos. Corazón
1: regenerado
0: Corazón
1: transformado Corazón que es Como fruto de este nuevo corazón, de este nuevo corazón. Hoy te doy la paz de Cristo, te bendigo, mi hermano. Cuál preciosa es nuestra comunión. Ahora somos cuerpo, todos somos cuerpo. Así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor. Una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor. Una familia, viviendo el compromiso, del gran amor de
0: Cristo, necesito de, de ti, de ti querido,
1: querido hermano.
0: Ahora dígame que el amor no duele, ¿verdad que duele? Puede magar sus manos. Denle una ofrenda al Rey de Reyes. Amada familia la verdad que es un privilegio haber estado con ustedes Podríamos pasarnos una vida y una vida eterna compartiéndoles de nuestro Dios Pero yo lo único que les quiero decir es que Él hoy está aquí Hoy está acariciando su corazón recuerden Y a lo mejor usted tiene algo que entregarle a Dios a través de, una, de un perdón porque quiero decirles que perdón es igual al amor. Entonces, si usted ama a alguien que a lo mejor no tiene esa conexión porque pasó una mosca y no le habló y ya se perdió hace 20 años, tome el teléfono. Amados, el perdón viene de los cielos. El perdón viene de los cielos. El perdón es algo que no se hizo en este, en este mundo natural Porque Él a través de Jesús en la cruz del Calvario Nos perdonó Y ahí se produce el milagro más importante de la humanidad Que es el perdón y la remisión de nuestros pecados Pero vamos más allá todavía Jesús es el camino, ¿verdad? dice la palabra Pero el que todo esto es el Padre de, las, de los cielos y se vuelve a reconciliar el Hijo con el Padre, o sea usted con el Padre Él es nuestro Padre de amor de misericordia, de gracia, de esperanza y eso es lo que quiero que usted se lleve este día el amor de Dios en el nombre de Cristo Jesús les amo familia, les amo Dios los bendice Muchas gracias, mi
2: querido. Creo que tuvimos un, un rato hermoso, precioso, y yo creo que si alguien sabe de perdón, pues son Abelardo y Lalita. Ellos sí saben qué es eso. Eh, tuvieron que, que pasar un, un proceso supremamente duro que, que yo creo que, que difícilmente alguno de nosotros pasamos. Perder a sus dos únicos hijos de esa manera y a su sobrino, y sin embargo, eh, pudieron perdonar. Hay un libro que escribió eh, Abelardo: Perdonar es fácil. Yo lo no tuve la oportunidad, Se lo vamos a tener aquí. Yo lo leí hace ya algunos años, es precioso, de, de verdad que lo toca a uno en el corazón profundamente. Y después de leerlo, si uno no perdona, si sí, es que está llevado, definitivamente, porque lo lleva a uno a perdonar. Entonces a vivir en ese, en ese perdón que es lo que Dios quiere. Perdonemos a nuestros hijos, perdonemos a nuestros esposos, a nuestros hermanos. Dejemos tanto rencor que eso la verdad no nos sirve para nada y sí nos amarga. Dios quiere que seamos felices y una fórmula para buscar la felicidad es a través del perdón. Pues estamos despedidos querida iglesia. El martes tenemos oración cuatro y media por Zoom me gustaría que más personas se vincularan, ya tenemos un grupo grande que nos reunimos allí, pero es hermoso y de verdad que es. después de esa hora, uy el día es precioso, es hermoso, es un día diferente, entonces el martes cuatro y media y el miércoles aquí a las seis y media también los esperamos, que Dios me los bendiga feliz tarde.